0: Heute werden wir ein letztes Mal den ersten Petrusbrief studieren und erst nach den Ferien weitermachen. Und zwischendurch gibt es dann ähm, Sommerpredigten, da werde ich nachher noch was zu sagen. Aber wir werden jetzt noch einen Abschnitt studieren, bevor wir so richtig in die Ferien einsteigen, die ja offiziell schon begonnen haben. Und bei diesem Text könnten wir natürlich einfach auf die Überschriften in unserer Bibel hören. Und dann wissen wir, es hat irgendwas mit Verhältnis zum Vorgesetzten zu tun, Christ auf der Arbeit. So ähnlich hatte ich das auch schon mal angekündigt. Aber die Frage ist erst einmal, kann das überhaupt zutreffen? Denn wenn wir uns unseren, unseren Text anschauen, denke ich, fühlen die wenigsten von uns sich angesprochen. Das Gefühl ist ja nicht entscheidend, aber trotzdem dürfen wir uns so fragen, warum sind denn wir bitte damit gemeint? Also wenn ihr jetzt gerade in einem Arbeitsverhältnis steckt, was unter aller Granate ist, was höchst problematisch ist, wo ihr euch so richtig ausgebeutet fühlt, fühlt ihr euch vielleicht angesprochen mit den ersten zwei Worten aus Vers 18. Aber im Normalfall müssten wir sagen, Hausknechte, und wenn wir einmal andere Übersetzungen gelesen haben, Sklaven. Naja, der Abschnitt ist ja wahrscheinlich nicht mehr so ganz aktuell. In Anbetracht der Erstempfänger müssen wir immer mal davon ausgehen, das hat nur so zweitrangige Bedeutung für uns heute. Denn Sklaverei ist weitestgehend abgeschafft, zumindest in der westlichen Welt. Wir wissen, in vielen islamischen Ländern gibt es bis heute Sklaverei und sie ist hoch akzeptiert und gehört auch zu Kultur und Religion. Und wir wissen, es gibt in verschiedenen Ländern Sklavenähnliche Zustände, dass in manchen Fabriken Menschen gehalten werden wie Sklaven, zum Beispiel in der asiatischen Welt, das wissen wir. Vielleicht sind die ja damit gemeint. Aber hier bei uns im Westen, Sklaverei, ja, auch hier haben wir Menschenhandel, müssen wir sagen, ja. Das gibt es hier durchaus noch. Und Deutschland ist ein Paradies dafür leider. Aufgrund der Gesetze, die Rot-Grün vor Jahren erlassen haben, ist Deutschland zum Paradies für Menschenhändler geworden, weil es sogar halb legal ist, Menschen zu verkaufen, aber ist diese spezielle Gruppe jetzt hiermit hier gemeint? Das ist die Frage. Und diese Frage müssen wir uns immer stellen, wenn wir einen Bibeltext studieren. Denn die Frage ist ja immer auch, inwie, inwieweit betrifft mich das? Was lerne ich hier raus? Gott spricht mit jedem Bibeltext in meinem Leben. Aber wie? Bin ich ganz direkt gemeint? Oder indirekt? Das müssen wir jetzt erstmal klären. Wir müssen erstmal klären, was ist hier mit diesen Hausknechten genau gemeint? Was sind das hier für, für Verhältnisse? Inwiefern spricht das in die heutige Zeit oder inwiefern ist das auch einfach ganz weit weg von uns? Wir müssen uns fragen, warum steht das hier im Neuen Testament? So viel sei schon einmal verraten. Es hat Bedeutung für uns. Es hat sehr konkrete Bedeutung für uns. Aber wir müssen uns erst einmal ranwagen. Deshalb werden wir uns jetzt auch gleich im ersten Schritt fragen: erstmal, wer ist hier gemeint? Das ist der erste Punkt, ganz einfach. Wer ist hier gemeint? Und dann in einem zweiten Schritt werden wir uns fragen: Was ist hier gemeint? Also, was gibt es hier zu tun? Worum geht es hier? Was ist der Auftrag? Und als drittes: Warum soll ich das tun? Also, Wer, was und warum? Das sind unsere, sind unsere drei Kernpunkte für heute, ganz überschaubar. Und ich lese einmal den Text, so wie er auch abgedruckt ist auf dem Gottesdienstzettel nach der Schlachterübersetzung aus dem Jahr 2000. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für gutes Tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und Herr Jesus, bitte mach uns jetzt deutlich, was ihr gemeint ist, wer ihr gemeint ist und auch warum wir das tun sollen, Herr Bitte schließt uns diesen Text ganz deutlich auf und bitte hilft, dass, wenn wir nach Hause gehen, wir den Auftrag verstanden haben, wir die Belehrung verstanden haben. Ja, und dass es Bedeutung hat für unser Leben schon heute und morgen und übermorgen, auf der Arbeit, in unserem Ferienmodus, zu Hause, ganz egal. Herr, ja, bitte hilft, dass dein Wort uns verändert. Amen. Ja, also, wie schon angekündigt, erstmal die Frage, wer ist hier überhaupt gemeint? Denn das ist hier der, der große Knackepunkt an diesem Text. Und wenn wir das Neue Testament fortlaufend studieren, werden wir immer wieder auf dieses Thema kommen. Die Hausknechte, die hier gemeint sind, sind eine spezielle Form der Dulos. Also Dulos griechisch heißt Sklave. Ganz oft, wo wir im Neuen Testament Knecht lesen, steht eigentlich Sklave. Warum ist das so? Wir wollen ja keine Verschwörungstheorien aber letztlich ist der Begriff Sklave in, ähm, in unserer Kultur inzwischen so negativ gebrandmarkt, dass es tatsächlich ein Stück ja, Sprachkorrektur ist. Ähm, und da sehen wir, jede Bibelübersetzung ist halt immer nur eine Übersetzung. Wir haben sehr gute Übersetzungen und denen können wir auch im Kern vertrauen, aber wir sehen, selbst bei den guten Übersetzungen menschelt es etwas hinein. Denn die Knechte, die hier gemeint sind, sind nicht Knechte, wie es sie noch vor na, einem knappen Jahrhundert bei uns vielleicht gab. Also die ähm, auf dem Hof wohnten, die Kosten und Logie bekamen, die aber auch einen Lohn bekamen, die zwar irgendwie auch zur Familie gehören, aber letztlich einfach Angestellte waren. Es geht hier tatsächlich um Sklaven, die Besitz eines anderen Menschen sind. Also Menschen, die anderen Menschen gehören. Und das war als dieser Text geschrieben wurde und insgesamt im ersten Jahrhundert, also als das Neue Testament entstanden ist, war das total normal in der römischen Welt. Sklaverei war Alltag. Das war nicht irgendein Extrem. Das war Standard. Die Gesellschaft brauchte Sklaven. Also die römische Gesellschaft hätte nicht existieren können ohne die Sklaven. Es hätte nicht geklappt. Der Lebensstil, das hätte nicht funktioniert. Die Wirtschaft hätte nicht funktioniert. Auch so die unterschiedlichen Klassen von Menschen, also die, die Armen und die Reichen, die Besitzenden, die Mächtigen und so weiter, das hätte so nicht funktionieren können ohne diese Sklavenkultur. Und wir müssen uns mal vorstellen, 20% der Bevölkerung waren Sklaven. Also jeder Fünfte, könnte dann einfach sagen. 1, 2, 3, 4, 5, du warst Sklave, 1, 2, 3, 4, 5, du warst Sklave. Das ist viel, das ist sehr viel, ne? Ungefähr 12 Millionen Menschen waren zu der Zeit Sklaven. Und niemand, 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 niemand zweifelte die Rechtmäßigkeit von Sklaverei an. Nicht einmal die Sklaven selber. Die waren nicht unbedingt glücklich über die Verhältnisse. Wenn wir uns gleich noch anschauen, das war mal so, mal so. Für viele waren da sicher nicht glücklich drüber. Aber die Idee, dass grundsätzlich Sklaverei falsch sein könnte, die war überhaupt nicht verbreitet überhaupt nicht verbreitet. Und freigelassene Sklaven, das kam vor, dass Sklaven, die sich bewährt haben, die einen guten Dienst für ihren Herrn gemacht haben, die wurden freigelassen. Du bist jetzt ein, ein freier Mensch. Und was haben die normalerweise als erstes gemacht, wenn sie Geld in die Hand gekriegt haben? Und haben sich Sklaven geholt. Und zu der Zeit, als das hier geschrieben wurde, also erstes Jahrhundert, waren die meisten Sklaven schon geboren als Sklaven. Also Früher waren viele Kriegsgefangene die bei, bei Schlachten ähm, einkassiert wurden, gefangen genommen wurden oder wo Dörfer überfallen wurden und die waren einfach mitgenommen und wurden zu Sklaven gemacht. Aber die damals, als das geschrieben wurde, da waren die meisten schon geboren. Also ihre Eltern waren schon Sklaven, vielleicht auch schon ihre Großeltern waren Sklaven und sie kannten es nicht anders. Also diese Kultur hatte sich so richtig etabliert zu der Zeit. Und deshalb sehen wir auch, dass das so oft im Neuen Testament vorkommt. Es gab viele Sklaven, noch mal jeder fünfte Sklave, und unter den ersten Christen waren gar nicht so wenige, die eben Sklaven waren. Auch da werden wir gleich nochmal drauf kommen, womit das möglicherweise schon zusammenhängt. Es gab ähm, zum einen Bauernsklaven, die ähm, auf dem Land arbeiten mussten, also auf irgendwelchen Landgütern oder in Bergwerken. Und die hatten meistens ziemlich hartes Leben. Im Bergwerk können wir uns vorstellen, zu Zeiten, wo es nicht mal Helme gab, keine vernünftige Schutzausrüstung, keine vernünftige Beleuchtung, keine vernünftige Beleuchtung können wir uns vorstellen. Übler Job, also schon mit all den Sachen ist das ein heftiger und übler Job. Ähm, die hatten eine geringe Lebenserwartung. Die sind jung gestorben, das ist normal. Und die auf dem Land mussten sehr deftig ackern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, ohne Trecker, das Land bewirtschaften für ihren Herrn im großen Maßstab und sie mussten Leistung bringen, Ergebnisse zählen. Und der Herr war normalerweise in der Stadt und kam dann vorbei und es gab einen Aufseher, das war manchmal auch ein Sklave, und der wollte natürlich keinen Ärger bekommen und hat deshalb kräftig die Peitsche geschwungen und gesagt, zack, 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 mehr anbauen, mehr ernten, mehr fleißig sein, weil ich will gelobt werden. Jesus gebraucht auch solche Bilder. Und dann gab es die Haussklaven. Haben wir eben gehört. Hier geht es um Haussklaven, aber nicht nur um die. Und die hatten meist ein besseres Leben. Ähm, sie arbeiteten nämlich direkt bei ihren Herren und waren ähm, Alltagshelfer ihrer Besitzer. Ähm, also sie gehörten zum Haushalt, das war ganz normal. Sie waren keine richtigen Familienmitglieder, aber gehörten schon irgendwie dazu. Und dann war es immer die Frage, und das war überhaupt die Frage für jeden Sklaven, wie ist der Herr? Also wie gerechtigkeitsliebend ist der? Oder was für ein Sadist, was für ein Menschenschinder ist er? Oder was für ein fürsorglicher, verantwortungsvoller Leiter ist er? Das gab es alles. Was Sklaven gemeinsam hatten, war nur, sie hatten einen Herrn und dem mussten sie gehorchen. Und dem haben sie gehört. Und das war rechtens. Was haben Haussklaven gemacht? Natürlich den Haushalt geführt. Haben viele, also Männer wie auch Frauen, ähm, sozusagen Haushaltsmanagement. Ich sagen, Frauen, ähm, heutzutage, das sind ja äh, Managerinnen eines Hauses. Und das wurde dann oft abgetreten damals an Sklaven. Also ähm, Vorratshaltung, Nahrungsverarbeitung, Nahrungszubereitung, Sauberkeit, alle diese Fragen. Auch Pflege von, von Kranken oder Verletzten. Kinderbetreuung gehört auch dazu. Wir wissen, die Pädagogen, das sind Sklaven. Paida das waren Knabenführer, die haben Kinder zur Schule gebracht und wieder zurück und standen in der Schule daneben mit einer Rute in der Hand oder einer Peitsche in der Hand und wenn die Kinder nicht aufgepasst haben, durften sie dem ordentlich verhauen, damit sie besser aufpassen. Das waren die einzigen Sklaven, die züchtigen durften. Und die Eltern von freien Kindern haben gesagt, wir setzen unsere Sklaven ein, damit unsere Kinder richtig aufpassen. Heute haben wir wieder Individualbetreuung in der Schule, aber die, habe ich gehört, gehen etwas anders vor. So, also Kinderbetreuung, Kinder zur Schule bringen und aufpassen, Haushaltsführung. Auch geschäftliche Aufgaben wurden übertragen. Also viele Römer waren äh, Geschäftsleute und bestimmte Aufgaben wurden an die Sklaven übergeben. Und da können wir uns natürlich schon ausdenken, das war wahrscheinlich oft eine relativ angenehme Tätigkeit. Weil man hatte Ansehen, man diente einem Herrn, der Geld hat, der möglicherweise auch erfolgreich ist und man war sein oberster Mitarbeiter sogar. Also es war eine relativ gute Stellung als Sklave. Aber wir müssen auch sagen, für Sklaven war es normal, dass sie körperlich äh, Gewalt abbekommen haben. Nicht von jedem Herrn immer, aber es war absolut möglich und viele haben davon Gebrauch gemacht, das ist klar. Auch nicht im gerechten Sinne immer. Nicht nur, um ihren Gehorsam durchzusetzen, sondern auch einfach um ihren Frust irgendwo abzureagieren. Und sowohl männliche als auch weibliche Sklaven, das war völlig normal in der römischen Welt, äh, sollten ihren Herren sexuell zu Diensten äh, sein. Also sie wurden missbraucht, im wahrsten Sinne des Wortes, Männer wie auch Frauen. Ähm, und da kam auch niemand auf die Idee, dass das falsch ist. Also Christen war das sicher bewusst, dass das grundsätzlich falsch ist, Menschen so zu betrachten und zu behandeln. Aber ähm, das war Alltag. Jetzt können wir uns etwas vorstellen, was es bedeutet, ein Sklave zu sein. Entweder auf dem Bergwerk, in ein paar Jahren bin ich eh tot. Auf dem Land, ich werde kaputt geschunden in den meisten Fällen. Oder ich bin schon äh, im, ja, ein Haussklave, ich gehöre zur Familie. Und dann ist die Frage, was ist das für eine Familie, was ist das für ein Herr? Was für Launen haben die? Wie schätzen die mich? Ja. Und Sklaven, nochmal, waren Besitz und wurden wie Dinge betrachtet. Also so wie ein Auto oder eine Schrankwand oder ein Fernseher oder vielleicht am besten jetzt vergleichbar mit meinem Wischroboter, habe ich nicht, aber äh, oder meinem Rasenmäherroboter so ungefähr wurde auch der Sklave betrachtet. Und sie durften misshandelt, sie durften missbraucht werden und sie durften geschlagen werden. Die konnten sich nirgendwo beschweren gehen. Die behandeln mich schlecht. Ja, du bist ein Sklave, beschwer dich nicht. Das gehört dazu. Sie schuldeten ihrem Herrn absoluten Gehorsam in allen Dingen. Das können wir uns schwer vorstellen. Und auch ihr, ihr Kinder, die ja auch gehorsam verpflichtet seid gegenüber euren Eltern, wahrscheinlich diese Liga von Gehorsam kennen wir alle noch nicht. Denn 24 Stunden am Tag wir immer sofort springen müssen. Sofort springen müssen. Und da sind nicht Mama und Papa, die mich halt auch einfach lieb haben, wir verstehen, dass ich jetzt noch nicht richtig wach bin oder dass ich jetzt übermüdet bin oder dass ich. Ne? Die sind nachsichtig. Der Herr braucht überhaupt nicht nachsichtig sein. Auf jeden Fall dieser menschliche Herr. Und wir müssen auch dazu sagen, diese Sklaverei, die uns so, so fern erscheint, wird von Gott nicht grundsätzlich kritisiert. Nicht grundsätzlich kritisiert, nein. Wir finden im Neuen Testament nicht den Aufruf, schafft die Sklaverei ab. Oder Sklaverei ist grundsätzlich ungerecht. Ich möchte besonders auf das, was wir eben gehört haben, verweisen auf den Philemon-Brief. sagt nicht, Sklaverei ist Unrecht. Wie kannst du es wagen, einen, einen Bruder als Sklaven zu halten? Schäm dich, der ist jetzt hiermit frei. Macht er eben nicht. Die Institution der Sklaverei, die war von Jesus anerkannt. Wir haben das in der letzten ähm, Predigt aus unserer Reihe gehört. Wir sollen uns aller menschlichen Ordnung unterordnen. Also menschliche Ordnung ist erstmal nicht per se böse. Und hier wird in einem gewissen Rahmen auch die Sklaverei anerkannt. Wir lesen zum Beispiel Epheser 6, ihr kennt das, ihr Knechte, Vers 5, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Oder 1 Timotheus 6, Vers 1, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Also sie sehen genau das Gegenteil, nicht der Aufruf an die Herren, lasst sie alle frei, oder an die Sklaven, Revolution, sondern sei hier ein Vorbild. Das schauen wir uns gleich im Punkt 2 nochmal ausführlich an, aber das ist durchgehend durchs Neue Testament. Und es sollte ausdrücklich nicht das Ziel sein, dass wenn ich als Sklave mich bekehre, dass ich dann eben freikommen muss. Ich bin innerlich frei, aber äußerlich noch gebunden. Ja, das ist das große Thema in Philemon. Aber andererseits, und das müssen wir uns auch klar machen, Sklaverei wird von Gott nicht, nicht äh, romantisiert nicht idealisiert. Er sagt nicht, guck mal, in anbetracht dessen, dass mein Sohn als Knecht kam, in anbetracht dessen, dass mein Sohn sich so niedrig gemacht hat, werdet am besten alle Sklaven. Das sagt Gott nicht, sondern ganz im Gegenteil. Und auch das haben wir eben in der Lesung gehört, und das ist ganz, ganz wichtig, wo es Gelegenheit gibt, rechtlich korrekt frei zu werden. Also nicht durch Weglaufen oder Gaunereien, sondern auf einem sauberen Weg. Da sollte die Chance ergriffen werden. 1. Korinther 7,23 Ihr seid teuer erkauft. Werdet mich, Knechte der Menschen. Und wo du eine Möglichkeit hast, frei zu werden von menschlichen Fesseln, nutze die Chance. Aber es ist nicht das Wichtigste. Nochmal, betrügt dafür nicht, lügt dafür nicht, bricht dafür nicht das Gesetz. Es ist überhaupt nicht erstrebenswert, auch nicht erstrebenswert gewesen, Sklave zu werden. Und Gott macht deutlich, menschliche Autonomie sollte von uns angestrebt werden. Nochmal, wir sollten sie nicht zu hoch hängen. Das ist nicht das Allerwichtigste. Aber wo wir sie ergreifen können, sollen wir sie ergreifen. Und das ist, weil es nicht unser Thema ist, können wir es hier nicht weiter vertiefen. Aber einfach nur mal der Hinweis, in Anbetracht dessen, dass wir in einer noch sehr freien Gesellschaft und Zeit leben und viele Freiheitsrechte nach und nach weggestrichen werden und werden sollen. Sollten wir das im Blick haben. Wir sollten nicht dabei zusehen, wie wir zu Sklaven gemacht werden. Auch nicht Sklaven eines totalitären Systems oder einer totalitären Wirtschaft. Oder einer totalitären Ideologie. Und wo wir das verhindern können, mit sauberen Mitteln. Da sollten wir das tun wir uns dem entziehen können, da sollten wir uns dem entziehen. Unbedingt. Und das recht unsere Kinder. Also in keine Form von Sklaverei sollten wir munter hineinlaufen. oder uns freuen, wenn sie kommt. Sondern schauen, gibt es eine Möglichkeit, nicht in diese Sklaverei zu laufen. So, und jetzt kommen wir jetzt natürlich zu unserer Kernfrage: wer ist heute ein Sklave? Wer ist heute ein Haussklave? Hatten wir ja, es gibt... Eine relativ kleine Gruppe, auf die das noch ganz konkret zutrifft. Heute in Deutschland im Rahmen von Menschenhandel und in verschiedenen anderen Ländern ebenfalls. Eine wirklich sehr kleine Minderheit, die aber unter gruseligen Umständen lebt. Die eine Vorstellung davon hat, was es bedeutet, wenn man Befreiung braucht. Aber sind nur sie damit gemeint? Nein, nicht nur sie. Ich denke, wer in so einer Situation ist, der fühlt sich angesprochen wie kein anderer von diesen Abschnitten. Aber wir müssen einen Schritt zurückgehen. Das lateinische Wort für Sklave, na, wer hatte Latein in der Schule? Servus. Ich frage mich, woher dieser Gruß kommt, ich habe es noch nicht herausgefunden. Servus heißt Sklave. Sklave, hallo. Okay. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist. ist, ist nicht entscheidend. Servus, aber das erinnert uns an einen Begriff, der damit eng verwandt ist. Denn was ist dann die Tätigkeit von so einem Servus? Der macht Service. Ja, das ist es. Wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft. Was machst du? Ja, ich mache mach Dienstleistungen. Ah ja, wow, Dienstleistungen, wow, wow. Das ist eine Sklavengesellschaft. Das entspricht nämlich dem am ehesten. Die Aufgaben, die man an Sklaven gegeben hat, das waren Dienstleistungen. Er hat einen Dienst zu leisten. Also da, wo ich keine Lust drauf habe. Ich habe keinen Bock, den Flug selber zu ziehen über den Acker, weil ein Ochse ist mir zu teuer. Das lasse ich ihn mal leisten, meinen Diener. Ich möchte mich nicht um den Haushalt kümmern, deshalb habe ich meinen Dienstleister, der sich darum kümmert. Meinen Knecht, meinen Sklaven. Ich habe keine Lust, Fenster zu putzen. Jetzt können wir jetzt lange weitermachen. Ich habe keine Lust, mein Auto sauber zu machen. Deshalb hole ich mir meinen Knecht ran. Und das Interessante ist, wir stehen auf beiden Seiten. Die meisten von uns wahrscheinlich. Auf der Seite des Knecht und des Herrn abwechselnd. Je nach Tageszeit und je nach Aufgabenbereich. Wir verkaufen ein Drittel unserer Lebenszeit über 40, 50 Jahre hinweg, wir werden sehen, wie lange, an unseren Arbeitgeber. Also die Hälfte unserer Wachzeit verkaufen wir. Und wir müssen es auch klar machen, während ein Sklavenbesitzer seinen Sklaven für viel Geld gekauft hat und darum ein großes Interesse hatte, dass der voll funktionsfähig blieb. Ihr könnt es vorstellen, wenn ich mir jetzt einen super tollen Haushaltsroboter kaufen würde ein paar Jahren ist wahrscheinlich soweit, dann möchte ich, dass der lange funktioniert. Also dann werde ich eine regelmäßige Inspektion bringen und was ich Öl nachkippen oder was man halt so braucht und in die Steckdose packen. Und so hatte ein, ein äh, Sklavenbesitzer Interesse daran, dass der Sklave lange hält, weil der teuer war. Soll sich ja rentieren. Aber, wie ist das heute, ein Arbeitgeber kann, wenn sein Arbeitnehmer äh, nicht mehr funktioniert, keiner sich aus einem Pool anderer Arbeitnehmer, sogenannten Humankapital, was Neues aussuchen. Es sei denn, dass natürlich in der Branche, wo es keinen gibt, dann muss er wieder gut aufpassen auf seinen Mitarbeiter. Wir hoffen, dass unsere Arbeitgeber nicht so denken und ticken. Aber das Prinzip dahinter ist letztlich so. So kann man es machen. Und nach Feierabend ist ein Arbeitgeber heutzutage nicht mehr zuständig für Nahrung, Obdach, Kleidung, Medizin und so weiter seines Mitarbeiters. Ein Sklavenbesitzer war 24-7 verantwortlich. Und wenn der Sklave nur noch in Lumpen rumgelaufen ist, dann warf das ein schlechtes Bild auf seinen Herrn. Und wenn sein wenn Sklave an chronischen Krankheiten litt, weil er nicht behandelt wurde, dann war das einfach dumm von dem Herrn, weil das war seine Investition, die einfach kaputt geht. Wie das Auto was verrostet. Und er guckt einfach dabei zu. Also, wir sehen, Sklaverei ist überhaupt nicht zu idealisieren, aber wir, die wir uns so weit weg davon fühlen von der Sklaverei, wir haben letztlich eine andere Form von Sklaverei. Die meisten von uns, wir verkaufen auch uns für eine begrenzte Zeit, aber wir bekommen auch nur eine begrenzte Gegenleistung. Und wir haben Alternativen dazu, wir haben Alternativen dazu, aber es ist für die meisten von uns der normale Weg. Ist auch überhaupt nicht verboten. Wir sollen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr menschliche Abhängigkeiten begeben. Da müssen wir immer aufpassen. Und zwar auf diesem schmalen Grad äh, das Gleichgewicht halten. Gut, also ja, wir sind mitgemeint. Wir, wir aus der Dienstleistergesellschaft. wie Wir, die wir uns selber verkaufen, damit Geld daraus kommt, damit was im Kühlschrank steht, damit die Miete gezahlt werden kann, damit der Strom nicht abgestellt wird. Ja, wir sind abhängig davon, sind wir. Wir sind nicht so abhängig von dem einen Arbeitgeber. Und nein, wir dürfen nicht geschlagen werden, wir dürfen nicht weiterverkauft werden, obwohl es da heute auch schon Grenzfälle gibt. Aber es gibt viel Schnittmenge. Denn der Anspruch, den wir haben sollten, auch gegenüber unserem Arbeitgeber, und dazu kommen wir jetzt, ist ein ganz ähnlicher. Ist ein ganz, ganz ähnlicher. Weil, nochmal, wir bekommen Geld dafür, dass wir diese Stunden ihm dienen, also dem Unternehmen oder dem Chef oder wie auch immer. Wir sind Diener in der Zeit. Und wir sollen vorbildlich darin sein. Das haben wir ja gesehen letztes Mal, darum geht es in diesem ganzen Abschnitt. Wir sollen ein, ein Zeugnis sein für Christus an unserem Arbeitsplatz. Das ist das Thema hier. Wir sollen es sein in Politik und Gesellschaft, das hatten wir letztes Mal betrachtet. Wir sollen es sein ähm, am Arbeitsplatz und wir sollen es auch sein in der Ehe, was wir uns noch anschauen werden. Und auch im Umgang mit den Geschwistern. Also, jetzt die Frage, was ist hier gemeint? Was wir hier sehen, Vers 18. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur in guten und milden, sondern auch in den verkehrten. Und dann Vers 20. Was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt, wenn ihr für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Also, was, was sollen wir jetzt tun am Arbeitsplatz? Die Stichworte, die wir finden, ist Unterordnung, richtig unterordnen, voll und ganz, fürchten, Unrecht leiden, Kränkungen ertragen und Ungerechtigkeit ertragen. Das klingt ziemlich unattraktiv. Ich habe auch nicht versprochen, dass etwas Attraktives kommt. Aber wir müssen uns doch noch etwas weiter anschauen. Was bedeutet das in Bezug auf unseren Arbeitgeber und für uns als Arbeitnehmer? Was bedeutet Furcht und Unterordnung erst einmal? Wir würden heute andere Begriffe hier gebrauchen, die aber deutlich machen, was das in unserem Verhältnis bedeutet. Treue und Loyalität. Fleiß und Gewissenhaftigkeit. Nochmal, Treue, Loyalität, Fleiß und Gewissenhaftigkeit. Das ist nicht genau das Gleiche wie hier oben, wie Unterordnung, Furcht. Aber es ist das, was dem entspricht in unserer heutigen Zeit. Nochmal, wir sind nicht letztlich Besitz unserer Arbeitgeber. Wir sind ihm nicht völlig ausgeliefert. Und wir haben noch die Freiheit, auch zu sagen, bei bestimmten Forderungen, nein, das können Sie gerne alleine machen, ich gehe. Wir haben diese Möglichkeit, hat den Sklave niemals. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, wie ein Sklave gegenüber unserem Arbeitgeber zu sein. Damit sind wir nicht ein gutes Zeugnis für den Herrn, sondern im Zweifel sogar eher ein schlechtes Zeugnis für den Herrn. Weil wir die Verhältnisse überhaupt nicht verstehen, scheinbar. Die Macht unseres Arbeitgebers hat Grenzen. Und deshalb orten wir uns unserem Arbeitgeber auch nicht unbeschränkt unter. Aber wir sollen treu sein und loyal. Und das sind Dinge, die heute wirklich verloren gegangen sind, zu einem ganz großen Teil. Dazu gehört, ganz einfache Sachen, dass wir zum Beispiel nicht lästern über unseren Arbeitgeber. Dass wir nicht über ihn lästern dass wir nicht über ihn tratschen, also nicht nur als Person, sondern auch als Unternehmen. Dass wir loyal sind, das heißt, dass wir uns hinter ihn stellen. Das heißt, es kann sein, dass im Zweifel, wenn die, die Kollegen betriebsinterne Revolution anzetteln, dass wir dann die Spielverderber sind, die sich mit zum Arbeitgeber stellen. Dass wir in unserer Aufgabe, mit der wir betraut sind, absolut zuverlässig sind. Dass wir nicht Dienst nach Vorschrift machen. Du darfst nicht Dienst nach Vorschrift machen auf der Arbeit. Das darfst du nicht. Ich auch nicht. Da sitzen wir in einem Boot. Wenn wir sagen, gib dein Bestes, dann ist das so eine Ausrede für mangelnde Leistung. Hauptsache, du gibst dein Bestes. Aber nein, gib wirklich dein Bestes dort, wo Gott dich hinstellt. Und wenn du vier Stunden oder acht Stunden oder zehn Stunden am Tag da bist, konzentriere dich diese Zeit darauf, dass du es nicht irgendwie machst, sondern dass du es so gut, wie du irgend möglich machst. Nicht um zu zeigen, dass du besser bist als die anderen. Das werden wir gleich noch sehen. Es geht nämlich nicht um deine Ehre. Es geht nicht um deine Verdienstplakette und um die goldene Uhr oder so. Das ist nicht entscheidend. Und deshalb, ihr, ihr Kinder, überlegt euch gut, was für einen Beruf ihr lernt. Überlegt euch das ziemlich, ziemlich gut. Ja, diese Berufe mit, naja, das ist ein ziemlich blöder Job, aber man verdient da gutes Geld. Oh, ganz blöde Idee, ganz blöde Idee. Vergesst sowas. Weil macht mal ein, eine Arbeit, die eigentlich ziemlich blöde ist, wo ich auch wenig Sinn drin sehe und die mich total nervt. Weil vielleicht schon am ersten Tag die nächsten 45 Jahre mit echter Hingabe, mit echtem Fleiß, mit richtiger Treue. Wow, das wünsche ich dir nicht. Such dir einen Beruf aus, wo du Begeisterung für haben kannst. Das ist wichtig, weil sonst ist das kaum durchzuhalten. Für Geld machst du das nicht, sondern für deinen Herrn sollst du das machen. Aber wenn es etwas ist, von dem du selber noch nicht überzeugt bist, wirst du das auf Dauer kaum durchhalten. Was heißt Gewissenhaftigkeit? Das heißt, weg von dem, ich bin nicht zuständig. Ja, das Werkstück funktioniert nicht. Ja, also, pff, pff, der also der nach mir am Werkstück gearbeitet hat, der hätte ja korrigieren müssen. Das ist ja seine Aufgabe. Ne? Das ist ja die Stelle, die, die Fehler finden soll. Ich habe eingebaut, das ist okay. Aber versteht ihr das Problem? Das ist das alte Adam-Problem. Äh, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat es... Ne? Und gewissenhaft bedeutet, ich verlasse mich darauf, dass ich mich selber darum kümmern muss. Ich verlasse mich darauf, dass das, woran ich arbeite, sofern es in meiner Macht steht natürlich, das ist nicht bei jedem Arbeitsprozess möglich, aber also sofern es in meiner Macht steht, dass das alles gut wird. Dass ich mit den Kollegen zusammenarbeite, wenn es so eine Tätigkeit ist. Wenn ich mit Menschen arbeite, ist mir das hoffentlich noch mehr bewusst. Wenn ich in der Pflege arbeite, mit, mit alten Menschen arbeite, mit Kindern arbeite ähm, oder, oder, oder. Ich kann nicht einfach Dienstagvorschrift machen und so, naja, läuft, ich habe hier äh, alle fünf Pflegepunkte abgearbeitet. Ja, ja, Frau Schulz, erzählen Sie mal schön weiter. Tschüss. Das ist nicht gewissenhaft, das ist nicht fleißig. Und das ist die Herausforderung. Das sollen wir eben machen. Mach es mehr als nötig. So könnten wir es hier zusammenfassen. Mach mehr als nötig. All das, was wir hier gehört haben und noch hören werden, ist ja im Grundprogramm, das muss ich ja sowieso machen, sonst wäre ich ja rausgeschmissen. Ne? Wenn ich total untreu bin, total illoyal, stinkend faul und überhaupt nicht gewissenhaft, dann werde ich wahrscheinlich nach ein, zwei, drei Wochen sowieso rausfliegen. Ja, aber mach mehr. Mach mehr, als du musst. Nicht als Workaholic, nicht als Karriereverliebter. Nochmal, dann ist dein Fokus nämlich wieder auf dich, auf mich. Aufs Geld, aufs Ansehen von den Menschen. Und Gott macht ganz deutlich, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Karriere. Und ihr Lieben, Karriere kommt weder im Alten noch im Neuen Testament vor. Und dieses Konzept von Karriere wird in der Bibel nicht hochgehalten. Aber Fleiß, und um möglicherweise bekommst du auch Lohn für den Fleiß, dass du, dass du auch aufsteigst, dass dir mehr Verantwortung übertragen wird, vielleicht auch, dass du mehr Geld verdienst. Das kann alles sein. Aber das soll nicht deine Zielrichtung sein. Wir wissen, Gott schaut die Herzen an. Und ich kann äußerlich gute Dinge tun. Ich bringe mich an meinem Arbeitsplatz ein. Ich bin, bin respektvoll und aufmerksam gegenüber meinem Arbeitgeber, gegenüber meinem Chef, gegenüber meinem Vorgesetzten. Ich mache noch zwei Stunden weiter, wenn alle anderen nach Hause gehen. Ich überprüfe alles noch dreimal. Ich gehe den Leuten nach. Ich mache es so richtig toll. Aber Gott sieht mein Herz an und sagt, boah, du bist nur scharf auf Ansehen von Menschen und auf Geld. Das, was du machst, hat überhaupt keinen Wert. Die Zeit hast du, ich das mal so sagen, die Keramik runtergespült. Das Vertan der Lebenszeit. hätte doch Computerspiele machen können in der Zeit. War, ist genauso tot. Es kommt auf die Ausrichtung an. Aber mit der richtigen Ausrichtung nicht das Richtige zu tun, hilft halt auch nichts. Dann habe ich auch diese Ausrichtung nicht. Das ist wie mit dem Glauben. Glauben ohne Werke ist tot. Und wenn ich Glauben habe, dann habe ich Werke. Und wenn ich das hier verstanden habe, dann möchte ich es auch tun. Dann möchte ich es auch tun. Dann kann ich nicht theoretisch bleiben. Das geht nicht. Ich soll respektvoll sein und ich soll ehrlich sein. Hier in Ostwestfalen-Lippe kennen wir das von ganz vielen Arbeitgebern, die sagen, wir stellen sehr gerne oder sogar am liebsten Christen ein. Und damit ist dann oft gemeint, russlanddeutsche Christen. Warum? Und das ist nicht einfach ein Vorurteil oder ein Klischee. Denn bei sehr, sehr vielen ist eben so ein Zeugnis da. Oder es wird zumindest erwartet, dass es da ist. Dass ich weiß, wenn in meinem Betrieb etwas verschwindet, wenn er geklaut wird, kann ich mir sehr, sehr sicher sein, diese Christen sind es nicht. Die sind ziemlich sicher nicht. Wenn die Arbeitszeit verkürzt wird und es wird falsch eingetragen, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, die machen das nicht. Also nicht, dass wir davor immun wären. Aber wir sehen, das ist ein Zeugnis was schon in einem Teil der Gesellschaft verankert ist. Das heißt nicht, dass jeder Christ das so gut macht. Aber umso schlimmer, wenn wir es dann eben nicht so machen. Wegen eines Zeugnisses von Geschwistern eingestellt werden, weil wir Christen sind. Und dann mit diesem Zeugnis pokern, in schlechter Art und Weise. Es verspielen, es verderben. Aber wir sehen, wie verbreitet das ist. Die sind immer ehrlich. So ehrlich, dass man sogar Probleme hat, wenn man mit den Steuern hinterziehen will. Oder wenn man die, die Akten fälschen will in der Pflege oder wenn man die, die Fahrzeiten auf dem LKW äh, irgendwie manipulieren will, dann ist das mit denen schlecht. Und Schwarzarbeit funktioniert mit denen auch nicht. Okay, das sind so Abstriche, mag dann manche Arbeitgeber denken. Aber auf die kann ich mich wirklich verlassen. Und die machen keine Revolution im Betrieb. Und die kommen mit den Innovationen zu mir, anstatt zu Konkurrenz zu laufen und sich neu anstellen zu lassen. Das sind Arbeiter, wie man sie sich wünscht. Ein lieber Freund ist Landwirt, und neben ähm, der typischen Landwirtschaft hat er noch einen, einen Kompostierungsplatz und hat noch eine Firma, die ja, sogar einen Landschaftsbau macht. Das hängt alles miteinander zusammen. Und er sagt, ich stelle am allerliebsten russlanddeutsche Christen ein. Weil da weiß ich, die Arbeit funktioniert, ich habe keine Probleme mit den Kunden, da läuft nichts schief mit dem Geld, nichts schief mit irgendwelchen Quittungen. Alles ist super korrekt, alle sind glücklich, die sind auch zufrieden. Ähm, so wünschen wir es als Arbeitgeber am allerliebsten... Wenn du mal wen kennst hier in der Ecke, sag Bescheid. So. Aber jetzt haben wir auch diesen anderen Aspekt. Unrecht leiden, Kränkung ertragen, Ungerechtigkeit ertragen. In welchem Maß sollen wir das? In Grenzen. In gesunden Grenzen. Ja, wir sollen nicht jede rechtliche Möglichkeit zum eigenen Vorteil nutzen. Wir haben heute so viel... Arbeitnehmerschutzparagraphen, Regelungen und so weiter, dass ich verstehen kann, dass so wenig Arbeitgeber sein wollen. Und wir können alles Mögliche ausspielen. Wir können monatelang nicht auf der Arbeit sein, im Zusammenhang mit Krankheit, Schwangerschaft, Reha, nochmal Krankheit, nochmal dies, noch ein Bildungsurlaub. Wir können so viel ausnutzen. Und es ist nicht verboten, Dinge auszunutzen, aber Nutze nicht jede rechtliche Möglichkeit zu deinem eigenen Vorteil. Das heißt, schau auf deinen Arbeitgeber, auf deinen Vorgesetzten, dass er die Schicht nicht besetzt kriegt. Du kannst natürlich jetzt noch einen drauflegen und sagen, ich nutze jetzt, ich will jetzt meine Elternzeit haben. Ich will jetzt den Bildungsurlaub machen. Kostet es, was es wolle. Und du kannst sagen, okay, in Anbetracht der Situation, die mein Chef hier vor der Nase hat, und ich kann etwas verschieben, ich habe die Möglichkeit. Na gut, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das kann ich schlecht verschieben. Mitleid mit meinem Chef, ja oder nein? Aber wenn ich es verschieben kann, dass ich das nicht ausnutze. Dass ich meinem Chef auch signalisiere, nein, ich bin nicht gegen dich. Ich will dich nicht abernten, darum geht es nicht. Sondern ich habe hier eine Aufgabe, ich habe hier eine Rolle, wir haben eine bestimmte Art von Beziehung miteinander. Du Arbeitgeber, ich Arbeitnehmer. Ich will ein vorbildlicher Arbeitgeber sein. Das heißt nicht, dass ich auf alle Rechte verzichte. Das bedeutet nicht, dass ich mich niemals krank schreibe, weil sonst bin ich auch bald für meinen Arbeitgeber nicht mehr da. Das ist niemandes Interesse. Aber ich kann mir zum Beispiel überlegen, ob das leichte Unwohlsein und das zweimal Niesen ob das der Grund ist, dass ich unbedingt zu Dr. Holiday muss oder ob ich vielleicht doch einfach nochmal einen Tee trinke und erstmal zur Arbeit gehe. Da habe ich viel Spielraum. Und Gott sagt, sei vorbildlich da drin. Guck mal, du hast schon so viel Freiheit im Vergleich zu einem Sklaven. Ja, damals, was gab es für Menschen damals? Es gab Besitzende, es gab Unternehmer letztlich, Unternehmer oder Sklaven. Das waren die beiden Hauptkasten. Heute ist es anders. Und du hast schon so viel Freiheit. Du hast schon Verschonung vor körperlicher Gewalt und Ausbeutung. Und du kannst sagen, es reicht mir jetzt. Diese Gaunereien, die mache ich nicht mehr mit. Oder du quetschst mich so aus, dass ich überhaupt nicht für meine Familie da sein kann, für nichts anderes mehr. Ich bin eben kein Sklave. Und jetzt mache ich einen Schlussstrich. Wir haben diese Freiheiten. Aber innerhalb dieser Freiheiten, sei so vorbildlich, wie du nur kannst. Mach nicht alles, was du darfst. Und Ja, du kannst auch sagen, wenn, wenn die Raucher hier Raucherpause bekommen, die halbe Stunde am Tag, dann kann ich mich ja neben die Raucher stellen, wenn ich ja nicht Raucher bin. Ja, das kannst du auch, das ist nicht verboten. Aber vielleicht ist es manchmal auch das bessere Zeugnis, einfach weiterzumachen und die Aufgabe zu Ende zu bringen. Und es kann sogar manchmal sein, dass du sagst, hey Chef, ich habe so einen Urlaub angemeldet, aber ich habe noch nicht gebucht und ich würde diesen Urlaub verschieben. Weil ich sehe, jetzt werden Leute krank und alles problematisch und es kommen Aufträge oder besondere Herausforderungen, ich will jetzt hier da sein. Und wir sollen auch bereit sein, eigene Nachteile zu ertragen, im Zweifel. Aber nur in einem Sinn, nämlich wenn es unserem Zeugnis dient. Nicht, um unserem Chef klarzumachen, wir sind die letzten Idioten, mit denen man alles machen kann. Nochmal, wir sind eben keine Sklaven und Gott stellt uns eine Zeit, wo wir Rechte haben. Wenn wir die Ungerechtigkeit, die dauernde Ungerechtigkeit unseres Arbeitgebers, einfach nur ignorant hinnehmen, naiv hinnehmen, dann ist das auf Dauer auch kein gutes Zeugnis. Also wir sehen, wie immer es geht um diese Balancefrage, auch hier. Sei der Arbeitnehmer, den du gerne hättest, wenn du auf der anderen Seite sitzen würdest. Der, dem man nicht in die Taschen schauen muss, der, hinter dessen Arbeit man nicht herlaufen muss, der ein Teamplayer sein kann und der Hingabe hat zu dem, was er macht. Dem es nicht links und rechts vorbeigeht, was hier passiert. Nochmal, wenn du eine Arbeit machst, dann mach sie möglichst mit Überzeugung. Mach sie mit echter Hingabe. Mach sie mit Freude. Ich weiß, dass nicht jeden Tag macht man seine Aufgaben mit Freude. Es gibt solche und solche Tage. Aber die Freude, die ich meine, ist nicht die Freude, die durch Hormonausschüttung passiert, sondern die echte Freude im Herzen. Ich sage: Ja, ich mache was Sinnvolles. Ich sehe einen Sinn darin, was ich hier tue. Ich bin nämlich ein Zeugnis für meinen Herrn. Ich bin nämlich. Hier in dieser sichtbaren Welt ein Zeugnis für den unsichtbaren Gott. Und auch das, was ich tue, hat einen Sinn in Gottes Ordnung. Und ein dringender Tipp, wenn du dazu kommst, dass in dem, in der Arbeit, in der du steckst, du es nicht bejahen kannst, dass ein Sinn dahinter steckt, dass du Gott damit ehren kannst. Und wenn du nach sorgfältiger Prüfung tatsächlich dazu kommst, dass du ist, egal wie alt du bist, fang was Neues an, unbedingt. Unbedingt. Denn wir sollen Gott ehren am Arbeitsplatz. Ja, und warum sollen wir das tun? Das ist Vers 21 und das ist dann auch der Übergang zu dem nächsten Abschnitt, den wir nach den Ferien intensiv studieren werden und auch dieses Thema von heute noch einmal streifen werden. Denn, denn gibt uns immer den Hinweis, ach so, darum, jetzt kommt die Begründung, denn dazu seid ihr berufen. Wow, warte, 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 wozu sind wir berufen? Wir müssen mal in Vers 20 gucken, ganz dringend. Dass wir für Gutes tun, leiden und geduldig äh, ertragen, denn das ist genau dabei Gott. Dazu sind wir berufen. Und zwar, dem Vorbild Christi zu folgen. Und das ist das wichtigste Argument. Das ist das allerwichtigste Argument. Christus kommt in diese Welt. Er selbst ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist die größte Autorität. Er ist der reichste von allen. Der mächtigste von allen. Der wichtigste von allen. Und er kommt hier in diese Welt als ein Knecht. Ganz niedrig. Ganz, ganz niedrig. Und was macht er auch damit deutlich? Und das sagt er auch immer wieder. In dem Schwachen wird seine Kraft mächtig und groß. Er will das, was niedrig ist. Nicht das, was sich selbst für groß und gut hält. Sondern diejenigen, die verstanden haben, ich bin selbst keine große Nummer. Und das kann ich auch verstehen, wenn ich Millionen auf der Bank habe. Oder wenn ich, wenn ich 500 Leute anleite in, in meiner Firma. Oder wenn ich pf, weltbekannt bin als was auch immer auch dann kann ich genau das verstehen. Ich bin keine große Leuchte vor Gott, ganz im Gegenteil. Eigentlich bin ich ganz große Dunkelheit vor Gott. Und alles Licht, was in mein Leben kommen kann, kann nur von Gott kommen und nicht von mir selber. Also wer sich klein macht, in diesem Sinne, wir müssen nicht auf den, auf den Knien durchs Leben kriechen und in den alt, äh, altesten Klamotten, die wir irgendwo finden, herumlaufen, um das zu verdeutlichen. Ihr kennt das aus, aus dem Mönchtum zum Beispiel oder aus dem ganzen Klosterwesen, wo viele das gemacht haben. Das ist überhaupt nicht entscheidend, sondern diese Herzenshaltung, diese Geisteshaltung, das zu verstehen. Ich bin nicht groß und toll und super und fehlerfrei, sondern eher genau das Gegenteil. Und alles Gute in meinem Leben kommt von und durch Gott. Und der Herr selber kommt als Geist, Kleiner Mensch, im wahrsten Sinne des Wortes, wird gezeugt, wird in diese kaputte, dunkle Welt geworfen, in die ganze Finsternis. Und er lebt was zum Großteil? Er wird abgelehnt, er wird verachtet, er wird nicht anerkannt, obwohl er alle Beweise auf den Tisch legt. Und er lässt das mit sich machen. Er lässt es mit sich machen. Und wir sehen, Jesus war deshalb nicht immer passiv. Überhaupt nicht. Der war schwer aktiv. Der hat scharf kritisiert. Aber er hat das alles ertragen, obwohl er es nicht hätte müssen. Gott hat es nicht nötig, in diese Welt zu kommen. Gott braucht uns nicht. Aber er wollte uns. Und er wollte diesen Weg gehen. Und das sind diese riesen Fußabdrücke, in denen wir wandeln sollen. Das heißt, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, und eben auch auf der Arbeit. Und wir stellen fest, das ist, das ist eine Ungerechtigkeit zwar, das ist nicht richtig. Aber es wäre nicht klug, wenn ich meine Mittel ausschöpfe. Zwar nicht aus strategischen Gründen, sondern aus missionarischen Gründen, aus Zeugnisgründen. Ich nehme diese Ungerechtigkeit auf mich. Diesen Missstand auf mich. Diese schlechten Arbeitsverhältnisse nehme ich jetzt in einem gewissen Rahmen nehme ich auf mich. Ich trete zurück von einem Recht, auf das ich pochen könnte. Weil Jesus mir so ein Vorbild ist. Und auf den will ich hinweisen. Das ist der eine Punkt. Und ihm will ich nachfolgen. Und was hat er denn erlitten? Ja, der wurde angespuckt, wurde geschlagen, wurde verachtet. Er wurde als Lügner hingestellt. Als Sohn des Teufels selbst. Er hat es nicht alles schweigend ertragen. Aber als es sich dann zuspitzte, hat er nur noch hingehalten? Hat er nur noch hingehalten? Und zwar für wen? Für dich und für mich. Während wir noch zetern und sagen, das ist doch keine Sünde, was ich da getan habe. Das kann man doch nicht so kleinlich sehen. Das macht doch jeder. Hält Jesus sein Leib hin und nimmt die Schläge auf sich, die wir verdient haben. Und darauf sollen wir schauen. Das ist eine lebendige Lektion in unserem Leben. Das sagt Gott. Gott sagt, das Evangelium ist eben nicht soziale Gerechtigkeit. Nein, das ist nicht erklären. Ja, wenn, wenn unser Arbeitgeber sich bekehrt, vielleicht sogar mit, mit, mit der kleinen Anschubhilfe von unserem Zeugnis nach 20 Jahren da in der Firma, und dass wir immer wieder versucht haben, das Evangelium zu erklären, so gut wir konnten, ja, dann ändern sich vielleicht auch die Arbeitsverhältnisse. Das kann gut sein. Aber darum geht es nicht. Nochmal, warum sollen wir das machen? Warum sollen wir Dinge ertragen, die wir nicht ertragen müssen? Wegen Jesus. Wegen seines großen Vorbilds. Weil er so einen Weg gegangen ist. Wir müssen noch einmal festhalten. Denn auch hier ist diese, diese Balance ist so extrem wichtig, um eben das tun zu können. Aufgrund der Verhältnisse, die wir heute haben, dass wir eben keine Sklaven mehr sind und unsere Arbeitgeber, nicht unsere Besitzer, uneingeschränkt über uns verfügen dürfen. Deshalb dürfen wir auch nicht uneingeschränkt alles machen, was unser Chef uns sagt. Wir müssen nicht jede Gaunerei ertragen. Und vor allem dürfen wir keine mitmachen im Sinne von Steuerhinterziehung, Betrug und so weiter. Das geht niemals. Das ist auch nicht Loy Loyalität. Das ist eine ganz klare Grenze. Aber wir haben auch die andere Grenze, wo wir unserem Arbeitgeber aufzeigen müssen. Du, ich, ich, ich setze mich hier ein und ich bin da. Und auch über mein, mein, mein Muss-Pegel mache ich das. Aber jetzt ist hier eine Grenze erreicht. Ich bin schon lange über das hinaus, was ich muss. Und das mache ich auch immer wieder, ohne zu murren, wo es mir möglich ist. Aber jetzt braucht mich meine Familie. Und jetzt habe ich trotzdem schon seit einer halben Stunde Feierabend, okay? Und jetzt gehe ich nach Hause. Und ich komme morgen wieder und bin wieder für dich da. Acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden bin ich hier da und stecke mein Fleiß und meine Hingabe hier rein. Und auch zu deinem Gewinn, das mache ich. Und das mache ich so, wie ich es mache, weil ich zu Jesus gehöre. Und weil der das in einem Maß gemacht hat, wovon ich noch weit entfernt bin. Weil der sich untergeordnet hat, weil der sich hingegeben hat, wie ich das niemals tun kann, aber auch nicht tun brauche. Aber ich möchte ein Abbild von ihm sein, wie hier sein wie der Mond, der von der Sonne angestrahlt wird. Auch wenn du mich als Mond nur siehst, weißt du, das Licht kommt von der Sonne. Und auf die will ich eigentlich hinweisen. Um die geht es. Auch hier auf der Arbeit. Auch unter den schlechten Arbeitsbedingungen. Und ihr Lieben, wenn wir, wenn wir die Möglichkeit haben und wir kommen aus so einem Abhängigkeitsverhältnis frei, haben wir gehört, das sollen wir tun. Aber dann macht euch klar, dann steht ihr auf der anderen Seite. Dann stehen wir auf der anderen Seite dann haben wir die Verantwortung, und zwar eine gesteigerte Verantwortung, als Nachfolger dieses Jesus Christus und als Kinder Gottes, wie wir mit unseren Arbeitnehmern umgehen. Dass wir darin ein Zeugnis sind. Und dass wir ihnen zeigen, andersrum, was bedeutet ein guter Arbeitnehmer zu sein. Also, bis wir in Rente gehen, kommen wir aus dieser Frage nicht heraus. Egal, wie es sich gestaltet. Wir haben diese Verantwortung, und es ist ein Platz, um ein Zeugnis zu sein für unseren Herrn, der sich bis ins Letzte erniedrigte und sich hingab. Und schaut mal, was Gott von uns fordert. Wie klein ist das doch im Vergleich? Ganz viel Weisheit dabei. Und nochmal, euch Kindern, ganz viel Weisheit. Macht euch früh Gedanken darum, wo ihr dient, was ihr für einen Beruf erlernt. Das wird euch lange begleiten und ist ein wichtiger Ort, um ein Zeugnis für Jesus zu sein. Amen.